0: Willkommen in unserer Kommunizierbar. Ihr hört den Archetype-Podcast rund um alles, was Kommunikation wirkungsvoll macht.
1: Hallo Lars.
2: Hallo Andrea. Herzlich willkommen zur sechsten Episode der Kommunizierbar. Andrea und ich haben unsere Kollegin Ina zu Gast und wir sprechen mit ihr über das Thema Corporate Influencer. Ina ist die Expertin für dieses Thema bei uns bei Archetype und hat bereits einige Programme und Projekte für und mit unseren Kunden aufgesetzt und begleitet. Corporate-Influencer-Programme stellen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Vordergrund der Kommunikation und basieren auf der Überzeugung, dass Menschen sich eher mit anderen Menschen als mit Unternehmen oder Marken austauschen und Beziehungen auch im geschäftlichen Umfeld aufbauen wollen. Relevante Werte, die mit Corporate-Influencer-Programmen transportiert werden, sind vor allem Vertrauen und Glaubwürdigkeit. In dieser ersten von wahrscheinlich einigen Episoden zu dem Thema fangen wir, wie es sich gehört, vorne an. Wir fragen Ina, warum Corporate-Influencer-Projekte sinnvoll sind für Unternehmen, was die wichtigsten Gründe für solche Programme sind. Wir sprechen darüber, was eine Personenmarke ausmacht und wie wir Unternehmen und ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dabei unterstützen, Personenmarken aufzubauen. Wir fragen, ob sich jede und jeder als Corporate-Influencer eignet und worauf es bei der Auswahl ankommt. Im zweiten Teil sprechen wir über den Start eines Corporate-Influencer-Programms, über die richtige Strategie und wie ein Kickoff aussehen sollte. Und apropos Start, wir haben in diesem Jahr auch bei uns, bei Archetype, ein Corporate-Influencer-Programm gestartet und sprechen im Podcast auch über die bisherigen Erfahrungen, die wir dabei gemacht haben. Und in unserer letzten Runde konfrontieren wir Ina mit einigen Fragen und Herausforderungen, auf die man immer wieder trifft bei dem Thema Corporate-Influencer. Mal sehen, wie sie diese Tricky Questions meistert. Und jetzt wünschen wir euch allen viel Spaß und Inspiration in der Kommunizierbar.
1: Wir haben heute einen ganz besonderen Gast bei uns, und zwar die Ina. Hi Ina. Hallo. Dem einen oder anderen kommt Ina's Stimme jetzt vielleicht ganz bekannt vor und vermutlich den treuen Zuhörerinnen und Zuhörern unter euch. Denn Ina war schon in der allerersten Episode bei uns zu Gast. Damals ging es um das Thema Beziehungen und warum sie für unsere Arbeit als Kommunikatorinnen und Kommunikatoren so super wichtig sind. Und schon damals sagte Ina, Menschen vertrauen Menschen und wir vertrauen Ina. Deswegen haben wir uns gedacht, wir laden sie heute direkt noch einmal
0: ein. Ich fühle mich auch sehr geehrt, dass ich in eurer sechsten Episode schon wieder Gast sein darf und freue mich auf das Gespräch heute.
2: Die Ehre ist ganz unsererseits, Ina.
1: In den letzten paar Wochen hat sich einiges getan, sowohl in Inas Garten, denn sie hat die Liebe für Tomaten entdeckt, als auch bei uns in der Agentur. Denn wir beschäftigen uns immer mehr und im Besonderen die Ina beschäftigt sich immer mehr mit dem Thema Corporate Influencer. Und genau aus diesem Grund möchten wir heute mit Ina über dieses Thema sprechen.
2: Fangen wir an mit dem Warum. Ina, was sind denn die drei wichtigsten Gründe für ein Corporate Influencer-Projekt?
0: Ja, die die wichtigsten Gründe. Also es gibt natürlich total viele Gründe, die dafür sprechen, mit Personen zusammenzuarbeiten und ähm, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Vordergrund zu stellen. Aber die für mich wichtigsten Gründe sind zum einen, dass man mit den eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für Vertrauen sorgen kann, weil es ist natürlich so, das ist jetzt auch kein kein Geheimnis, Menschen vertrauen Menschen und das Unternehmen wird durch Menschen glaubwürdiger. Wenn man zum Beispiel anderen Personen auf Instagram sieht, ähm, auch wenn das nur Influencer sind, man sieht jeden Tag ihre, ihre Stories und hat dann irgendwann auch das Gefühl, dass man sie kennt. Und deswegen ist es ein logischer Schritt, dass man ihnen vertraut und auch ihren Empfehlungen Glauben schenkt. Und ganz genauso verhält es sich auch mit Corporate Influencern, wenn sie über die Produkte des Unternehmens sprechen oder über die Services. Ein zweiter wichtiger Grund ist für mich, dass man mit Corporate-Influencern als Unternehmen persönlicher sein kann und nahbar wird. Weil Unternehmen über die Personen, die für sie sprechen, Persönlichkeit transportieren können. Also Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben Ecken und Kanten, können auch mal anecken. Und das sind einfach Dinge, die Unternehmen nicht können oder ja viel viel schwieriger damit umgehen können. Und der dritte Punkt ist, dass man über Corporate Influencer die öffentliche Wahrnehmung aktiv steuern kann. Annette Mills, die Herausgeberin der Journalistenwerkstatt, hat in der aktuellen Ausgabe geschrieben, da ging es auch um das Thema Corporate Influencer und Positionierung. Positionieren wir uns nicht selbst, dann positionieren uns andere in ihren Köpfen. Und ich finde, das ist ein sehr gutes Beispiel, dass man sich einfach mal ähm, ins Gedächtnis rufen kann. Wenn man zum Beispiel bei Google ähm, eine Person eingibt und ähm, sie sucht und dann nichts über sie findet, dann ist die Person im Grunde eigentlich nicht existent. Dann, wenn man Ergebnisse findet, dann kann es gut oder schlecht für die Person sein. Und wenn man sich selbst pos positioniert und ähm, aktiv ja, steuert, was man ähm, über einen findet, dann überlässt man es eben nicht dem Zufall.
2: Gerade der letzte Punkt ist ja eigentlich total interessant, weil das ja auch eine Antwort auf Bedenken sein kann, die viele Unternehmens, Unternehmen haben, die viele Marketing-Kommunikationsverantwortliche in Unternehmen haben, gerade die, die vielleicht noch so ein bisschen ja traditioneller unterwegs sind da ähm, haben wir ja auch äh, haben wir auch immer wieder mal äh, dieses äh, diese Gespräche dass dann wenn wir über Corporate Influencer reden dass dann so die Bedenken kommen ja dann die sagen ja dann was sie wollen und wie kann man das denn eigentlich kontrollieren und äh, wie können wir unsere Marke schützen und was du gerade jetzt als den dritten Punkt äh, genannt hast dieses Öf diese aktive Steuerung der öffentlichen Wahrnehmung dass beantwortet ja eigentlich genau diese Bedenken oder, oder reagiert. Damit reagierst du ja genau auf diese Bedenken. Ne?
0: Ja, ja, das stimmt. Also dadurch nimmt man es einfach selbst in die Hand und überlässt es nicht im Zufall. Und es geht dann natürlich nicht nur darum, sich als ähm, Mitarbeiter zu positionieren oder als Person, sondern eben auch als Person für das Unternehmen letztlich zu sprechen. Und je mehr man ähm, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dabei begleitet und sie unterstützt, umso besser und umso wertvoller ist dann letztlich auch das Resultat für das Unternehmen.
1: Also deine drei wichtigsten Gründe für ein Corporate-Influencer-Projekt waren, dass man die öffentliche Wahrnehmung aktiv steuern kann, dass man sich persönlich und nahbar zeigen kann und dass man für Vertrauen sorgt. Und gerade dieser Punkt Menschen vertrauen Menschen wird ja nochmal dadurch unterstrichen, dass ja der Erfolg vieler Unternehmen eng geknüpft an die Personal Brand gerade der CEOs ist. Also ein Beispiel ist Apple. Apple hat rund 6 Millionen Follower auf Twitter und Tim Cook hat schon 12,6 Millionen. Ich finde, das zeigt ganz gut, was für ein großes Potenzial da drin steckt. Das stimmt. Ja, absolut. Ina, ich habe jetzt eben schon den Begriff Personal Brand erwähnt. Was macht denn eine Personenmarke aus? Also was ist dafür
0: der erste Schritt? Wie kommt man denn dahin? Also zunächst einmal ist Personal Branding oder eine Personal. Brand ist im Grunde kein neuer Trend. Also viele Unternehmer, Angestellte, Selbstständige betreiben schon lange ähm, und oft auch sehr erfolgreich Personal Branding und oft natürlich auch total unbewusst. Ähm, also auch zum Beispiel ein Versicherungsvertreter kann eine total starke eigene Marke haben, jetzt vielleicht nicht unbedingt oder ähm, vorrangig in äh, Social Media aber ähm, er kann bekannt sein in, in seiner Umgebung, in seinem Umkreis und hat eben durch sein Image und sein Auftreten und die Werte, für die er steht, so eben eine ne Brand aufgebaut. Und grundsätzlich ist es so, dass sich Personen einfach über sich und ihre Leistung vermarkten, indem sie für ein Produkt stehen oder über Themen sprechen und so werden sie letztlich zu einer Marke. Und der wichtige Punkt ist eigentlich, dass man sich erstmal darüber bewusst werden muss, für was man eigentlich steht oder was einen ausmacht. Und das ist oft so ein bisschen der Knackpunkt, weil eine Strategie entwickeln, eine Kommunikationsstrategie, das ist natürlich auch eine wichtige Voraussetzung für so ein Corporate Influencer Programm. Aber um das Ganze wirklich auf die Strecke zu bringen und erfolgreich zu sein, dafür muss man so diese Persönlichkeit herauskitzeln und ähm, herausfinden, was einen selbst als Personal Brand eigentlich ausmacht.
2: Da spielen viele, viele Aspekte mit, die für Corporate-Influencer-Projekte ja dann eigentlich auch interessant sind. Nämlich zum einen ist ja so dieses Thema Netzwerken, was da ja auch sehr, sehr wichtig ist und worüber ja vor allen Dingen jetzt in dem in der Branche dann ja auch viele dann eben Geschäft machen. Und was ich halt auch sehr, sehr wichtig finde, ist, dass es eben unabhängig von Social Media oder von digitalen Kanälen noch laufen kann. Dass es halt nicht ein, originär, ein originäres Digitalthema ist, sondern eben ein Kommunikationsthema. Und ähm, ja, und die, oder es ist ja jetzt nicht so, es ist ja jetzt nicht allen in die Wiege gelegt, das Thema Personal oder ja eine Personenmarke, eine persönliche Marke aufbauen, Personal äh, Branding. Also die meisten würde ich jetzt mal vermuten, machen das halt nicht unbewusst, aber nichtsdestotrotz wollen sie vielleicht ähm, ja Teil von so einem Corporate Influencer-Projekt äh, sein. Welche ersten Schritte machen wir bei äh, Archetype, eben bei Corporate Influencer-Projekten, um vielleicht so diese, ja, dieses, dieses persönliche, diese persönliche Marke rauszukitzeln?
0: Also im, im Grunde sind es ja zwei verschiedene Aspekte oder Bereiche, die hier mit reinspielen. Zum einen haben wir die ganzen, wie ich, also ich nenne sie mal harte Themen, die hier mit reinspielen. Das heißt, für welches Thema, also für welches Geschäftsthema oder Unternehmensthema steht die Person, was will sie in sozialen Netzwerken oder auch darüber hinaus transportieren. Das ist der eine Punkt. Und der andere ist, es sind die ganzen weicheren Themen. Also was macht ähm, die Persönlichkeit aus? Also wie würden mich andere beschreiben? Was sind meine Stärken? Ähm, was sind Werte, die mir wichtig sind, die sich auch im Unternehmen widerspiegeln? Ähm, Hobbys oder Interessen, die ich habe, die ich auch öffentlich zeigen will. Und das Ganze kann man gut herausfinden, indem man sich einfach Fragen stellt. Und wir haben hier bei Archetype ein äh, sogenanntes Human Brand Sheet entwickelt, das ist ein Dokument, in dem genau diese Fragen ähm, dokumentiert sind und mit dem starten wir im Grunde jedes Corporate-Influencer-Programm, das wir angehen. Also egal, ob das ähm, ein C-Level-Positionierung äh, ist ähm, und wir da die Person unterstützen oder ob das ähm, große Corporate-Influencer-Programme sind. Weil eben genau diese Informationen, die man durch so ein ähm, Human-Brand-Sheet herauskitzelt, total relevant sind für die ähm, Positionierung, ähm, um das Ganze langfristig ähm, zu einem Erfolg zu machen.
2: Wie ist, da, wie ist nach deiner Erfahrung so die Reaktion dann äh, auf äh, eben auf das ähm, auf diese Fragen, äh, die man stellt? Wie gehen die die Teilnehmer Teilnehmerinnen so in Workshops, die du da leitest, so damit um?
0: Die Reaktion darauf ähm, fällt oft ganz unterschiedlich aus. Also ähm, zum Teil ähm, habe ich schon miterlebt in Workshops, dass sich da eine richtige Dynamik ähm, unter den Teilnehmerinnen und Teilnehmern entwickeln kann, dass äh, ja man eben versucht, möglichst viel einzutragen, ähm, auch sich so ein bisschen an den anderen orientiert, welche Personen sie zum Beispiel gut finden, ähm, welche Personen sie in ihr Netzwerk aufnehmen wollen, für welche Werte sie stehen. Ähm, es ist aber auch oft so, dass äh, es natürlich auch eine Hürde ist, weil man sich damit auseinandersetzen muss, was einem selbst wichtig ist oder für was man steht, weil man das ja eigentlich selten so hinterfragt oder sich diese Fragen stellt. Und ähm, da hilft es dann auch oft, sich ähm, ja so eine Einschätzung auch von anderen zu holen oder genau diese Fragen mal ähm, anderen zu stellen.
1: Ina, eignet sich denn jeder für so einen
0: Corporate Influencer oder worauf kommt es bei der Auswahl an? Also grundsätzlich eignet sich natürlich jeder oder jede für so ein Corporate Influencer-Programm. Aber wie so oft braucht es natürlich auch ein paar Voraussetzungen, die gegeben sein müssen was ich total wichtig finde für für den langfristigen Erfolg des Projekts ist die Motivation. Das heißt, wie motiviert ist die Person, ja auf, auf lange Sicht an dem Ganzen mitzuarbeiten, Zeit zu investieren. Oft ist es ja auch nicht nur Arbeitszeit, sondern auch Freizeit, die damit reinfließt. Und was da Unterstützend helfen kann, ist natürlich auch so ein Stück weit Eigeninteresse. Das heißt, wenn die Person auch wirklich für sich selbst was verändern will und ihr Profil aufpolieren will, selbst zu einer Personal-Brand zu werden, natürlich schon in erster Linie für das Unternehmen, aber auch für sich selbst. Das ist einfach ein großer Treiber, der damit reinkommt. Aus Unternehmenssicht gesprochen sind es natürlich auch die Themen und die Themenvielfalt, die die Person abdeckt. Weil als Unternehmen hat man natürlich gewisse Ziele, die man verfolgt. Wir werden später bestimmt auch noch über die Strategie sprechen, nehme ich an. Und hier ist es natürlich wichtig zu sehen, welche, ähm, welche Themen werden abgedeckt. Habe ich in meinem Set von Corporate Influencern die Themen abgesteckt? Brauche ich noch eine zusätzliche Person oder noch einen zusätzlichen Bereich, den ich mit aufnehmen möchte? Und, und solche Fragen. Aber ansonsten, ähm, klar, kann da jeder mitmachen. Äh, jeder, der motiviert ist, der Lust hat, mal was anderes zu machen, zusätzlich zur klassischen Kommunikationsstrategie, der kann in Corporate Influencer-Programmen sicherlich einen äh, großen Mehrwert leisten und äh, einen Beitrag leisten.
2: Du hast ja jetzt schon zweimal das Wort Strategie dann genannt, hast ja im Grunde den Übergang jetzt für, die, für das für das nächste Thema eigentlich schon selbst geliefert, weil wir ja bislang vor allen Dingen so über diese ja, Personal Branding, Personenmarke, persönliche Motivation und so weiter gesprochen haben. Also so die, die individuelle Perspektive, die Perspektive der oder der ja die Perspektive der Corporate Influencer. Aber das Ganze ist ja ein, oder worüber wir hier reden, ist ja ein Unternehmensprogramm dann können wir doch jetzt mal vielleicht die Unternehmensperspektive dann mal uns angucken. Wie wäre denn da das Vorgehen, wenn jetzt in einem Unternehmen gesagt wird, oh, vielleicht könnten wir uns mal so ein Corporate-Influencer-Programm näher angucken?
0: Häufig ist es ja so, dass in Unternehmen oder dass in den Unternehmen, mit denen wir zusammenarbeiten, bei Archetype, dass da natürlich bereits eine Kommunikations- oder eine Digitalstrategie vorhanden ist. Und genau auf diese Strategie würden wir aufbauen, wenn wir mit einem Corporate-Influencer-Programm starten und genau überlegen, wie dieses Programm die bisherige Strategie ergänzen kann. Das heißt, nehmen wir mal an, wir haben den Fall, dass wir ein Unternehmen unterstützen, das bestimmte... Ähm, Produkte ähm, zusätzlich verkaufen will oder bestimmte Segmente hervorheben will ähm, über Beziehungen, die in Social Media aufgebaut werden, dann äh, könnte LinkedIn zum Beispiel ein guter Kanal sein, die man angehen kann, zusätzlich ähm, ergänzt mit äh, Offline-Aktivitäten wie Events. Dann wäre der nächste Schritt, dass man die Influencer mit an Bord holt, die man vorher ähm, schon ausgesucht hat oder man hat eine Ausschreibung gemacht und hat sie dazu eingeladen und startet dann mit einem Kickoff. Und so ein Kickoff ist enorm wichtig, um alle mit an Bord zu holen und um alle abzuholen, weil sie sollen natürlich auch wissen, wie die Strategie ist und welchen Beitrag sie in dem Programm leisten sollen.
2: Was ja da immer schwierig ist, ist so diese, diese Eigenmotivation von Menschen, die halt gerne Teil eines Corporate-Influencer-Programms sein wollen und der strategischen Ausrichtung des Unternehmens, dass es da manchmal nicht schwierig ist, das in Einklang zu bringen. Also letztendlich, dass halt Leute dabei sind, die halt unbedingt was machen wollen, die aber vielleicht nicht so unbedingt ins Programm passen. Das ist ja schon eine Herausforderung, dass man ja auch so eine, so eine Motivation der Leute halt auch ähm, ja, sozusagen äh, weiß ich, nicht ganz negativ gesprochen zerstören kann, wenn man sie halt nicht ernst nimmt und nicht, äh, und nicht ähm, unterstützt.
0: Die Lösung wäre eigentlich, dass man ein ganz umfassendes Corporate-Influencer-Programm ins Leben ruft, aber dass man dabei überlegt, zum einen, was sind die Unternehmensziele und zum anderen, was sind die Interessen der Mitarbeiter und wo sind die gut? Und dann, dass man so in der idealen Welt daraus ableitet, welche Programme man wo ins Leben ruft. Das heißt, es kann dann auch, äh, auch wenn man als äh, Unternehmenskommunikation oder als Marketing-Team erstmal im Sinn hatte, ähm, Employer-Branding zu betreiben, auf LinkedIn zum Beispiel, kann sich dann aber trotzdem auch herausstellen, dass man sehr viele Mitarbeiter hat, die auf Instagram unterwegs sind und die gerne das Produkt noch stärker in den Fokus stellen wollen. Und dass man eben diese zwei Aspekte in einer ganz idealen Welt zusammenbringt.
2: Also, dass sich das im Grunde gar nicht widerspricht, meinst du? Also, dass man dass man eben als Unternehmen durchaus ähm, strategische, Corporate-Influencer-Programme für einen ganz bestimmten Unternehmensbereich oder für ein ganz bestimmtes Ziel oder eine ganz bestimmte Plattform umsetzen kann, ist aber gleichzeitig dann auch ermöglichen sollte, ja so Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter grundsätzlich die halt gerne ähm, ja die halt die halt eine gewisse eine gewissen wie soll ich sagen extrovertierten äh, ähm, Charakter haben oder die halt die halt so gerne Netzwerken die sich auch gerne ähm, profilieren dass man das durchaus auch unterstützt und eben in die in die entsprechenden die entsprechende Bahnen dann vielleicht auch lenkt
0: ja genau und es braucht dafür natürlich eine ganz große Offenheit und hm. natürlich auch Möglichkeiten, um sowas umsetzen zu können, weil das nicht der klassische Ansatz ist, den man ja oft hat, dass man sagt, man hat die und die Ziele, mit welchen Plattformen erreiche ich die am besten, welche Personen sind schon gut aufgestellt, welche kann ich mit ins Boot holen, sondern dass man eher noch die Motivation noch stärker in den Vordergrund stellt und überlegt, wo habe ich motivierte Mitarbeiter, auf welchen Plattformen sind die schon gut und welche Unternehmensziele habe ich, um das Ganze in Einklang zu bringen?
2: Ja, das merken wir selber ja auch mhm. oft, ne? dass, wenn, wenn halt, was, was du gerade auch am Anfang gesagt hast, ist, wenn die Motivation halt, die persönliche Motivation bei den Menschen nicht da ist und dass die halt eher wegen, nur wegen ihrer Rolle ausgewählt werden, dass das halt ähm, schon eine Hürde ist, da, da auch wirklich authentisch und, und, und erfolgreich so ein Programm umzusetzen.
0: Ja. ja, ja, und was natürlich schon dazu kommt, ist, dass es dann auch sehr schnell sehr komplex werden kann, wenn man so offen an so ein Programm rangeht. Daher ist es vielleicht in vielen Fällen auch eher ratsam, mit einem kleinen Pilot zu starten, hier Erfahrungen zu sammeln und das Ganze dann in einem zweiten Schritt auch auf andere Kanäle größer auszurollen.
1: Ein ganz gutes Beispiel für, diese, oder für diesen Enthusiasmus, den so ein Programm mitbringen kann und auch diese Gruppendynamik, die da entstehen kann, ähm, sieht man bei uns in der Agentur. Ina, du hattest ja vor kurzem oder bei uns läuft aktiv ein Corporate-Influencer-Trainingsprogramm, geleitet von dir. Wie findest du bis jetzt den den Fortschritt?
0: Natürlich richtig gut. Also, <lacht> was soll ich da auch anderes antworten? Wir sind ja mittendrin. Ähm, aber man sieht schon wirklich, wie wichtig es auch ist, dass man Räume bietet. Also wir haben zum Beispiel einen ähm, eigenen Slack-Channel dafür, so dass man eben auch für Austausch untereinander sorgen kann und ähm, dass mal schnell eine Frage beantwortet wird und dass niemand alleine gelassen wird. Also in unserem Programm ist es so, dass wir ähm, drei Trainings haben im Abstand von zwei Wochen jeweils. Und wenn in diesen zwei Wochen nichts passieren würde und man nicht die Möglichkeit hätte, mal eine Frage zu stellen oder sich auszutauschen, dann hätte ich, glaube ich, das Programm bislang nicht so großen Erfolg gehabt. Mhm.
1: Ja, ich finde auch mit jedem Training, das noch dazu kommt, haben die Leute irgendwie mehr Lust und man sieht auch, dass es was bringt. Also dass der Austausch wirklich sich steigert auf LinkedIn in der eigenen Community und es motiviert dann umso mehr.
0: Ja, ich finde auch bei unserem Programm ist es so ähm, oder das zeigt sich zeigt noch mal ganz gut, dass auch so Gamification-Ansätze ganz gut wirken können. Also bei uns steht LinkedIn ja im Fokus und LinkedIn hat den Social Selling Index und das ist ein recht gutes Mittel, um langfristig auch mitzutracken, wie sich das Pro äh, Profil auch entwickelt. Also der Social Selling Index ähm, besagt einfach, wie stark und aussagekräftig das Profil ist in Bezug auf den, auf das Profil, den Content, die Netzwerkstärke und dahinter steht dann eine Zahl und je mehr man optimiert am Profil und je aktiver man auf LinkedIn ist, desto höher wird die Zahl. Und man sieht jetzt auch schon nach kurzer Zeit recht äh, gute Ergebnisse bei, bei uns allen. Das heißt, ähm, sowas kann natürlich auch noch mal motivieren, um, um mehr zu tun.
1: Ja, total.
2: Also haben wir da ja im Grunde schon zwei Erfolgsfaktoren dann auch für Corporate-Influencer-Projekte gerade erwähnt. Das eine ist ähm, die Vernetzung untereinander. Also dass sich wirklich Corporate Influencer untereinander austauschen und ähm, dadurch dann auch, ähm, ja, durch diese durch diesen gegenseitigen Austausch, durch das gegenseitige Vernetzen, äh, durch das Teilen von Erfahrungen daneben auch so eine größere, ja, persönliche Motivation dann da rausholen und ähm, das ist das eine. Und das Zweite sind dann im Grunde so diese, diese, ja, schnellen Erfolge sozusagen, die das dann auch bringt. Also wenn man gerade am Anfang, äh, wenn man dann eben ja mit so einem Programm äh, startet, auf welcher Plattform auch immer, dass man, dass man da eben schon auch, ähm, ja, eine, 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 Wirkung oder eine, eine, wie ist denn das Wort dafür, dass man, dass man halt relativ schnell auch sieht, dass es was bringt, ne? dass man eben auch eine Reaktion bekommt. Und äh, da, da spielen ja auch so die, die generellen Mechanismen dann von äh, Social Media dann eben auch ähm, oder spielen so einem Corporate Influencer-Programm ja dann auch ganz gut in die Karten.
0: Ja, das ist, glaube ich, auch der Vorteil, wenn man die Corporate Influencer untereinander gut vernetzt, weil dann ist niemand für sich alleine. Also die Corporate mhm. Influencer können sich auch gegenseitig unterstützen. Das heißt, wenn einer etwas postet sind fünf andere da, die ähm, den, den Post kommentieren oder noch mal teilen oder damit interagieren. Und das Ganze kann der Person oder dem, dem Post letztlich schon mal eine, eine Startschubkraft geben. Und das motiviert natürlich auch total, weil ich glaube, nichts ist schlimmer, als wenn man einen Post postet und hat nach einem Tag immer noch kein Like, wo man gerade damit angefangen hat, aktiver zu werden. Und das kann schon frustrierend sein.
1: Mhm. Ja, das wollte ich auch noch sagen, dass ich finde, klar bringt es was auf LinkedIn, aber ich finde, es bringt auch im Team selbst was, so eine gewisse, so einen gewissen Zusammenhalt. Das finde ich auch ganz schön.
2: Ein wichtiger Punkt für ähm, dieses, äh, diese persönliche Vernetzung und dass sich dann eben so Corporate Influencer auch wirklich auch als ein, als ein Team äh, fühlen, ist ja dann im Grunde der Start, also der, der Kickoff. Äh, wir, wir hatten ja gesagt, dass wir heute vor allen Dingen über das Warum sprechen wollen und eben über den, über den Start eines Corporate Influencer-Programms und ähm, jetzt neben den ähm, strategischen, ähm, ähm, den Neben den strategischen Aspekten, die man ja im Vorfeld dann, über die man sich im Vorfeld dann einig werden muss und diesem, ja, diesem Personal Brand, dieser Entwicklung des Personal Brands über das äh, Human Brand Sheet, was du erwähnt hattest, Ina, ist ja dann eigentlich so der, der wichtigste Punkt für den Start, äh, logischerweise, äh, sagt ja schon der Name, ist eben ja der Kickoff äh, eines Programms. Ähm, wie sieht äh, denn so ein Kickoff dann idealerweise aus?
0: Also ein Kickoff, dient ja dazu, alle nochmal ins Boot zu holen und sie abzuholen. Und ein Bestandteil von einem Kickoff sollte es immer sein, dass man die Teilnehmerinnen und Teilnehmer über die Strategie informiert oder sie vielleicht im besten Fall gemeinsam nochmal anpasst oder adaptiert, basierend auf den ähm, Erfahrungen und Interessen und den Themen der Einzelnen. Und dass man dann möglichst gemeinsam definiert, wie das Programm aussieht, welche Art von Unterstützung die Personen benötigen, welche Erfahrungen schon auch vorhanden sind und dass man einfach allen eine möglichst gute Idee gibt, was auf sie zukommt.
1: Wie Lars schon erwähnt hat, wollen wir heute vor allem um das Warum und über das Wie sprechen eines Corporate Influencer Programms, und dann in einer nächsten Episode den Prozess beleuchten, der nach dem oder der auf das Kickoff folgt. Ähm, aber Ina, kurz und knackig, wie hält man denn so ein Projekt am Laufen
0: als kleinen Teaser für die nächste Episode? Also am Laufen hält man es natürlich, wenn man von Anfang an langfristig denkt und das Ganze nicht als ähm, Budget aufbrauchen von den letzten drei Monaten im Jahr sieht, sondern wirklich ähm, das Ganze in die Strategie einbettet. Also man kann hier zum Beispiel mit Corporate-Influencer-Partnern zusammenarbeiten, die im Unternehmen sind und die die einzelnen Corporate-Influencer unterstützen, sei es ähm, bei ähm, der Ideenfindung oder bei der Veröffentlichung von Content, Reporting, Zahlen ziehen, all das kann damit reinspielen. Dann auch regelmäßiger Erfahrungsaustausch, was wir jetzt vorher noch besprochen haben, ist unheimlich wichtig, um dem Ganzen eine Dynamik zu geben und ähm, ja, langfristig zu denken.
2: Okay, nach diesem Teaser würde ich sagen, wird es Zeit für unsere Lieblingsrubrik. Andrea, was haben wir uns für die letzte Runde überlegt?
1: Also, die Ina war ja schon mal bei uns zu Gast und damals haben wir natürlich mit einer Einsteiger letzten Runde gestattet. Wir dachten, heute ziehen wir das Level mal an. Und zwar gibt es für dich, Ina, vier tricky questions. Ach nö. <lacht> Leg jetzt nicht auf. Ina, mach dir keine Sorgen. Ich bin mir sicher, dass dir diese Fragen, die wir dir jetzt stellen werden, in deiner Rolle als Beraterin schon das ein oder andere Mal über den Weg gelaufen sind. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass du sie souverän beantworten kannst. Aber... No, no pressure.
2: Ich kann man sozusagen nachts um drei aufwecken, die Fragen stellen und sie kommen wie aus der Pistole geschossen.
0: Okay, ich bin gespannt. Bist bin auch ein bisschen aufgeregt.
1: Das ist gut so. Eine gesunde Aufgeregtheit tut gut. Erste Frage: Profil persönlich betreuen oder aus der Hand geben? Weiß ich. <lacht>
0: Also, da gibt es natürlich ganz viele unterschiedliche Modelle. Also, je nachdem, was für ein Level die Person ist oder auf welchem Level sie sich befindet, kann es natürlich sinnvoll sein, dass sie sehr viel Unterstützung bekommt und dass eine andere Person, also ein Corporate Influencer-Parte, Content für sie mitentwickelt und auch veröffentlicht. Aber man sieht das Profilen an. Also je mehr eine Person involviert ist, desto authentischer wird das Ganze. Und ich würde immer die Grenze ziehen, wenn es zum Beispiel um Privatnachrichten geht. Weil letztlich sind es immer Personenaccounts, die hier von anderen betreut werden. Und es kann schnell zu unangenehmen Situationen führen, wenn zum Beispiel... Recruiting-Einfragen eingehen oder man hat sich in einem schlechten Verhältnis von einem letzten Arbeitgeber getrennt und dann kommt noch mal eine Nachricht. Und da würde man die andere Person, die das Profil mitbetreut oder unterstützt, nur in eine unangenehme Situation bringen.
1: Mhm. Okay, 100 das Punkte. War, das
0: war doch schon mal eine gute Antwort. Dann mache ich mal die nächste Frage.
1: Stell
2: dir vor, Ina, ich, bin, ich möchte jetzt hier so Teil von so einem Corporate-Influencer-Programm sein wie viele Follower kann ich denn so nach einem halben Jahr oder nach einem Jahr erwarten? Oder vielleicht dann mal allgemein gesprochen, nicht auf mich bezogen, was ist denn ein gutes Ergebnis?
0: Das ist ja meine Lieblingsfrage.
1: Deswegen habe ich sie dir gestellt. Starten wir
0: die? Nein, ist natürlich auch eine wichtige Frage, weil es wird in solche Programme natürlich auch viel Geld reingesteckt und natürlich möchte man da auch Ergebnisse sehen. Und Ergebnisse in dem Fall heißen, eine gute Netzwerkgröße, Reichweite, viel Interaktionen und das Ganze möchte man natürlich auch messen. Aber ähm, enttäuschende Antwort für viele ist, dass, man, dass es schwer ist, gerade im Personenbereich Vergleiche zu ziehen zu anderen und deswegen ist mein Rat, dass es immer am besten ist, einen eigenen Benchmark zu entwickeln und sich dafür auch Zeit zu lassen. Das heißt, jedes Unternehmen tickt da ganz anders, die Voraussetzungen sind andere, die Branchen sind andere und erst nach drei, vier, fünf, sechs Monaten kann man wirklich verlässlich auch eine Prognose anstellen, aus meiner Erfahrung heraus.
1: Also drei bis sechs Monate läuft jetzt dieses Programm. Wie du auch sagtest, es ist ein Invest, sowohl was das Budget angeht, aber auch was die Zeit betrifft. Was, wenn die Person das Unternehmen verlässt, Es lohnt sich doch gar nicht, oder?
0: würde ich gerne mit einer Gegenfrage beantworten. Also was wäre dem Unternehmen entgangen, wenn es die Zeit nicht investiert hätte? Ich finde, Sascha Palmberg ist hier ein sehr gutes Beispiel. Ich habe gestern auch in Vorbereitung auf dem Podcast nach einem Post von ihm gesucht, wo er genau darüber geschrieben hat, ähm, über dieses Thema, also was ist, wenn äh, die Person das Unternehmen verlässt. Also bei ihm, finde ich, sieht man sehr gut, dass er mit Daimler immer noch eng verbunden ist, obwohl er schon lange nicht mehr bei Daimler ist. Und ja, also man investiert einfach auch ähm, in eine gute langfristige Beziehung zu Menschen. Und ich glaube, so muss man es auch sehen. Das sind nicht immer nur Mitarbeiter, sondern es, man kann ja auch hinterher ähm, noch davon profitieren als Unternehmen, auch wenn die Person das Unternehmen schon verlassen hat.
2: Also sozusagen entwickelt man dann oder man, man, man ähm, verwandelt dann ein Corporate oder eine Corporate-Influencerin in eine Influencerin, wenn sie dann mal das äh, Unternehmen verlassen hat.
0: Genau, also im besten Fall ist es natürlich so.
1: Großartig. Großartig finde ich auch unsere allerletzte Frage.
2: Ja, das ist meine Liebling, meine persönliche Lieblingsfrage. Ich würde vermuten, die bekommt man nicht nur bei Corporate Influencer Programmen oder Projekten gestellt, sondern ich höre die zum Beispiel auch oft, wenn es um ja Entwicklung von digitalen Strategien oder oder einer einer Überarbeitung von Social Media Strategien oder wie auch immer geht, dann ähm, bekomme ich öfters die Frage, was passiert, was machen wir denn bei einem Shitstorm? Also Ina, das wäre die Frage, was <lacht> was machen denn äh, Corporate Influencer bei dem Shitstorm?
0: Also, ich kann sagen, dass ich in meiner gesamten Berufslaufbahn bisher ähm, mit vielen Unternehmen zu tun hatte und auch mit vielen ähm, Social Media Accounts. Und ich glaube, ich erinnere mich an keinen einzigen Shitstorm. Also, Shitstorm wird natürlich immer oft gleichgesetzt mit ein ähm, bisschen Kritik auf die Post, ein bisschen Gegenrede. Und das ist auch total okay. Also, man will ja auch, ähm, man will ja auch Feedback bekommen. Und Feedback ist nicht immer positiv. Und Wichtig ist es aber schon, dass man sich vorher als ein Bestandteil von der Corporate-Influencer-Strategie Gedanken macht, wie man das Community-Management behandelt, also wie man auf Kommentare, auf Reaktionen reagiert und was man eben auch tut, wenn mal ein negativer Kommentar kommt. Aber ich glaube, vor einem Shitstorm muss man sich in der Regel nicht fürchten. Puh. Ja, super. <lacht> bin ich jetzt froh, dass diese tricky questions jetzt durch sind. Ina, du hast bestanden.
1: Ina, wir bedanken uns bei dir fürs Dasein und für die spannenden Einblicke zum Thema Corporate Influencer. Sehr gerne.
2: Ja, vielen Dank, Ina. Hat viel Spaß gemacht. Wir würden uns auch freuen, wenn du nochmal wieder kämest zu uns in die Kommunizierung
1: Wir haben dann noch so ein paar Ideen für die letzte Runde.
2: Ja.
0: Ich muss mal schauen, wie famous ich bis dahin bin. Also beeilt <lacht> euch lieber.
2: <lacht> dann, dann laden wir dich dann halt irgendwann als Influencerin ein und nicht mehr als äh, corporate influencer -Expert.
1: Und wir bedanken uns bei allen da draußen, an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Ein großes Danke, dass ihr wieder eingeschalten habt. Und wir freuen uns auf den Austausch. Schaut doch mal auf unseren Social-Media-Kanälen vorbei, auf unserem Blog und schreibt uns, was das Zeug hält. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Tschüss. Tschüss!